0: Bienvenidos al ciclo de entrevistas de SED Emprendedor. Un espacio para que tus oídos se inspiren en emprendedores que hoy brillan y lograron cumplir sus sueños. Hola, soy Sandra Doval, coach digital y fundadora de SED Emprendedor. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. Vamos a tener con nosotros a Seque Novarino. Y si no lo conoces, bueno, es el momento de que sepas quién es. Porque hoy nos va a contar algo de su vida y también nos va a contar, eh, nos revela cómo creció de manera orgánica en Instagram. Sí, porque sabemos que muchos emprendedores eh, tienen esa cosa de que no saben bien cómo arrancar o que eh, no saben qué publicar, cómo publicar. Y, y esto tiene que ver con una constancia, ¿no? Eh, de saber entender bien eh, qué objetivos tenemos en nuestra vida y en nuestro emprendimiento, ¿sí? Y qué metas tenemos para saber eh, cómo hacemos crecer no solo nuestra cuenta de Instagram. Ahí se, se está uniendo Seque. Vamos a aprovechar. Así que nos vamos a, vamos dar primero un poquito de su historia. Nos va a contar, con el cual yo acá tengo todo preparado, porque saben que yo soy como, yo soy como la grande del Instagram.
1: <risa> ¿Qué comparación? <risa> ¿Qué comparación?
0: <risa> y bueno, y bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué
1: exagerada? ¿Qué exagerada?
0: Y mira, hasta tengo, no sé si hace calor sí. donde estás, pero yo no este sé, tipo.
1: No, acá es un calor terrible De hecho, estuve con el aire hasta sonrando Y... Ahora, bueno, ahora apagué pero, pero sí, está, está Está insoportable
0: Está insoportable Bueno, eh, te cuento que empezamos El ciclo de entrevistas eh, de este año No estaba segura de empezarlos De no de hacerlos Y no armarlos Y cuando fue el año pasado, que la verdad es Que, que, que estuvo buenísimo, la gente se recopó Y... Y dije, bueno, si empiezo vamos a empezar con alguien Que me parece que lo descubrí Cuando te descubrí, dije Qué bueno todo lo que estás haciendo Y qué bueno cómo fuiste creciendo, ¿no? Eh, para mí es muy valioso eh, Todo tu, 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 tu... Digamos, escalable, ¿no? Porque todo negocio es escalable, digo Solo hay que proponérselo Bueno, para los que lo conocen No, no lo conocen Sé que, sé quién ¿sí? eh, Sos ingeniero
1: soy ingeniero, ingeniero industrial.
0: Sí, estu ¿dónde estudiaste?
1: En la UNR, en la nacional de acá de Rosario.
0: Ah, sos de Rosario, cierto que sos de Rosario. ¿Qué te pasó con esto de que cuando empezaste a trabajar de ingeniero no te gustó?
1: Sí, en realidad el, el, la primera mala experiencia fue el lugar en el que estuve, porque era una multinacional, el término es de acá de Argentina, muy muy grande, Sí. Me encontré con el tema eh, del cubículo, viste. Sí,
0: y como mire. que a mí
1: eso, a mí el cubículo, está bien, no había visto en películas y todo, nunca había trabajado en un lugar así. Y a mí me, me impactó, de hecho, o sea, me, me quedó grabado como que y además todo esto de el, cómo iban escalando los puestos, digamos. El cubículo más chiquitito al cubículo que es un poco más grande, al que tiene puerta al que tiene vista, al que tiene no sé qué cosa y digamos, bueno esto no era muy visual la, la, la estructura y dije no y en pedo, o sea si mi objetivo fuera llegar al cubículo grande eh, claro, nada claro. tres tiros, así que duré muy poquito tiempo y enseguida me di cuenta que era por otro lado, así que continué mi carrera como ingeniero quizá un poco más feliz en una pyme que ahí estaba barro estaba feliz. Estás por cumplir
0: 33, ¿no? 34,
1: sí. 34, un
0: mes. El, el 30
1: de noviembre. Así es, sí. Muy bien. Terrible. <risa> y si lo, no sé, hay que hacer mal, no sé ni dónde está eso. Ah. <risa> bueno,
0: yo sé todo. Yo sé todo. Está muy bien, <risa> muy dijiste bien. que era la mierda, es,
1: así que hacés la tarea Es mal
0: te dije, te mandé una entrevista y te dije, mirá porque más o menos voy por este lado. <risa> bueno, eh, estás casado con Clary desde el 2017 y tienen a Bauti, muy chiquito.
1: A Bauti, sí, tiene un año y tres meses.
0: Es chiquito. ¿Cómo es, cómo es convivir eh, con un bebé tan chiquito y queriendo emprender, no? Porque hoy, ahí pasan los colectivos, eso, eso me pasa por vivir en el norte. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa esto con que.? Quiero un poco acercar tu historia a, a los emprendedores que hoy están con nosotros, ¿no? Eh, porque si bien hoy los padres cumplen un montón de funcionalidades con los hijos, ¿cómo te sentís vos con papá y emprendiendo o manejando tu propio negocio?
1: Y para mí fue un tesoro la pandemia en ese sentido porque. Bueno, igual se dieron un montón de cosas, ¿no? Pero. Me, el hecho de poder trabajar desde casa, la pandemia y el emprendimiento, trabajar desde casa me permitían estar súper presente, súper. Eh, era un desafío porque estaba todo integrado, si bien el departamento tenía los dormitorios, entonces Bautista además nació en pleno invierno, entonces solía estar en la pieza nuestra, que era grande, y yo me armé la oficinita en la pieza de él. Obvio. Eh, y bueno, nada. Te, el hecho de estar ahí lo que me permitía era, bueno, si no estaba en mentorías o en clases o en algo que necesitaba, necesitaba mi presencialidad todo el tiempo podía salir e ir y estar con él, agarrarlo. Entonces, eh, estuvo bueno, estuvo bueno porque creo que maximicé completamente el tiempo que podría llegar a haber compartido con él. Desde
0: ser padre y trabajar al mismo tiempo bueno, pero sabes que a nosotros las mamás cuando son, los hijos son bastante dependientes de las madres, ¿no? por supuesto, eh, sí <ríe> tan chiquitos eh, nos pasa eh, 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 como dice Claudia acá es una locura muchas veces, ¿no? porque los tenés, eh, cuando son más grandes se te van como tirándote encima no entienden esto, por ejemplo, de los vivos eh, o de que estás haciendo una historia y tengo que empezar de nuevo y decir, no y recién antes de empezar el video dije, ¿dónde van a estar ustedes en casa? Así yo sé dónde ubicarme, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, Bautista, ¿cuándo cumplió el año? Sé que el año pasado, el, o este año. El,
1: no, 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 los cumplió en julio. El año lo cumplió ahora en julio.
0: Ahora en julio. El 12. Claro, sí. re chiquito,
1: súper es, es re chiquito. sí, sí. Igual algo que, que me pasaba es que... O sea, nunca cortaba. O, primero, Bautista nunca durmió. Desde que nació no durmió tres horas de corrido hasta hace un mes atrás. Y lo que y bueno, yo por lo general igual nunca fui a dormir mucho. Pero lo que me pasaba era que yo trabajaba, ponerle desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche, pero todo entrecortado. Entonces, yo claro. creo que si vos cortabas, si vos cortabas los pedacitos, yo llegaba a las ocho o nueve horas todos los días, claro. lunes a sábado, ponele. Eh, estamos hablando de pandemia, o sea que realmente no había mucho más que hacer fuera de la casa. Y, y lo que ya te digo, lo que maximicé fue mi tiempo con Bauti, bueno y en familia, obviamente con usted también. Eh, y bueno, y el proyecto de emprendimiento que requería de muchísimo, muchísimo, muchísima garra, muchísimo tiempo, esfuerzo, inversiones eh, y demás.
0: Ahora, cuando, cuando empezaste con esto de... Eh, porque vos, eh, una de las cosas que leí era que no, no te gustaba Instagram, ¿no? O sea, si bien tenías una comunidad, era una cosa que Instagram te, así, te repelaba. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambió esa mirada? O sea, ¿cómo cambiaste la mirada para decidir, bueno, me voy a posicionar? ¿Lo sentiste como una oportunidad y, de negocio o para, para subirte al tren? y decirte, viste, porque si no te subís a tiempo, pasa. ¿Cuál fue la toma de decisión que dijiste, bueno, me quedo en Instagram a pesar de que no me gustaba?
1: Eh, no, en realidad, a ver, y me sigue sin gustar. Desde lo personal, mi igualmente ahora ya me pasa también porque paso muchas horas en Instagram por mi negocio, ¿no? Pero antes no tenía eso. Pero, pero mi, mi cuenta personal de Instagram tiene 12 posts además de que es privada, no acepté prácticamente a nadie, no chateé con nadie, debe tener un par de historias que subía de los aniversarios con mi esposa, cuando salía, algo así, y lo subía más por ella que por mí, porque en la realidad era que no la usaba, o sea, no entraba, no la usaba. Eh, siempre la di como muy superficial, o sea, bueno, tenía como todo mi prejuicio de afuera, y lo que me pasó fue que cuando empecé a trabajar en el negocio familiar, ahí me encontré con las redes desde el punto de vista de un negocio, Dije, bueno, acá yo quiero vender, quiero que la gente conozca mi producto, quiero posicionar el negocio en mi ciudad, tengo que estar. Pero bueno, lo, lo intenté hacer desde el, lo más alineado del propósito posible, digamos, intentando no estar porque hay que estar, sino, bueno, a ver realmente cómo se hacen las cosas de verdad, cuál es la mejor manera. Siempre me gustó la comunicación, o sea, lo descubrí con las redes. Me gustó la sí. comunicación. Y de hecho, yo manejaba las redes eh, de un negocio que estaba que, de, de venta de productos para bebés, estaba lleno de mamás. Yo hablaba con mamás todo el tiempo y muchos ni sí. sabían que era un hombre el que le hablaba del otro lado. Eh, y si, y mirá me qué importante,
0: pero mirá qué importante lo que decís, porque no sabían que eras un hombre, el que estaba del otro lado, pero tomaste ese rol, que eso también es una de las es lo más importante creo, de cuando uno dice. Eh, ahí está en vela de venta humanizada, ¿no? esto de utilizar la marca eh, es acercarse al cliente de la manera que el cliente necesita, ¿no? y vos tomaste el rol de una mujer en realidad
1: totalmente sí, sí las redes o sea no, no sé si en algún momento era como tan específica bueno, pero, no, no, no. Jorge,
0: pero tenías el tono de comunicación adecuado total,
1: total. y hablaba todo el tiempo de maternidad y todo el tiempo buscaba imágenes que transmitieran lo que Igualmente, a ver, en el equipo había mujeres, pero... Pero... Iba poniendo e iba creando contenido con cosas que creía que resonaban con las mamás. Y, y mismo, con las métricas, iba eligiendo, iba viendo que sí, que no. En ese momento yo no creaba tanto contenido porque mi trabajo iba por otro lado. Ok. Pero, pero republicaba mucho. Y... Y bueno, y sí, después tenía toda la otra parte que... La experiencia me sirvió, o sea, empecé a manejar algo de WordPress, empecé a manejar algunas otras herramientas que son complementarias a todos los negocios digitales.
0: ¿Cómo te diste cuenta en tu Instagram que eh, en, te estás riendo de Ana, seguro? ¿Cómo te diste cuenta que, que por, por dónde iba tu contenido y que generaba engagement?
1: Y a mí, bueno, el motivo por el cual empecé con mi marca personal fue porque en un momento me encontré un amigo me compartió una publicación de Dave Talas que es un húngaro que crea contenido sobre, sobre Instagram también, sobre creación de contenido parecido a lo que yo creé, sobre todo al principio sí. y lo que me pasó fue que cuando vi su publicación, vi algo útil interesante, con un tono comunicacional que estaba copado y que había mucha gente que le interesaba lo que estaba escribiendo o sea que, que él le escribía, que había un diálogo, o sea, se estaba construyendo algo y dije, qué copado que está esto quiero aprender a hacerlo conmigo y, y bueno y ahí fue que me anoté me el curso de él, me creé la cuenta y de a poco empecé a probar y justamente gracias a, a no solamente él, también me crucé con Chris 2, o sea, con otros creadores muy buenos eh, me empecé a cruzar con bibliografía y con personalidades de lo, del mundo de lo que es diseño, creatividad y comunicación que de, de copy, que me encantaban o sea, me, que leí el año pasado, leí por eso yo no sé cómo fue el año pasado debo haber dormido promedio cuatro horas por día para este año no puedo tener dos libros
0: hiciste una inversión no solo de dinero, sino también de, de tiempo, o sea de, de voz, de, de horas hombre ¿no? Porque, porque empezamos de nuevo con esto de romantizar yo siempre digo que muchos emprendedores Romantizan su emprendimiento Y no te podés quedar en el romance Si no, no avanzás ¿No? Total. Eh, que Deciste estudiar Si tuviste que decir ¿Cuántas horas invertiste en estudiar Para poder crecer en las redes?
1: ¿Estudiar como de formación O estudiar de...
0: No. no todo, todo. Todo Porque es una sumatoria de, de cosas yo no hago una sola cosa y digo, bueno, ya está, con esto...
1: Creo que, eh, si así consideramos estudiar, el año pasado estudié más de lo que creé contenido. O sea, debo haber estudiado cuatro horas por día.
0: Perfecto. Ahora, eh, ¿quiénes fueron tus grandes mentores?
1: Y el año pasado fue Dave Talas, sin lugar a duda fue el, el primero... Eh, Seth Godin, que cuando lo descubrí me leí todo, bueno, no todo, pues 10 millones de libros. Y muchos ¿Es libros.
0: Está bien. Podés eh, leerte
1: todo. No, no. Y no solamente los libros, o sea, de repente también esto que con muchas conferencias, que eso tuvo mucho impacto en este año, ¿no? Muchas conferencias, muchas cosas. Pero, pues, no, sé, no sé si alguna vez te pasó, pero leí un libro que lo recomendaba Cristo, que era sobre... Martin Neumeyer, que es un, una persona que, que es un líder en lo que es branding, pero el, el branding de verdad, de no verdad. el diseño, el, el branding de identidad, de marca.
0: Sí.
1: Y cuando leí el libro, que lo escribí en 2006, y hablaba sobre las redes sociales, sobre el posicionamiento y sobre la importancia de la marca, digo, pero esto es vigente hoy, o sea, hoy casi nadie lo está implementando. ¿Este tipo lo escribió hace 2006? Años? Claro. Era ridículo. Digo, no, bueno, evidentemente el mundo fue por otro lado, me perdí. Como dijiste, ¿oh, ¿pasó el tren? Sí, pa no pasó uno, pasaron 128 bueno, y me subí en este. Eh, bueno, lo bueno fue que, por un lado, estudiar y ver por dónde iba la cosa y darme cuenta que en Latinoamérica sobre todo yo, que no estaba en el mundo de este inserto, sé que hay mucha gente que sí estaba, pero eh, por lo menos masivamente no era algo ni reconocido, ni visto, ni desarrollado, ni implementado, y demás. Y bueno, entonces, como, ¿cómo?
0: ¿Y, ¿Y qué viste como oportunidad? Porque cuando uno empieza con una negocia, bueno, por lo menos cuando hay oportunidades que uno las logra ver rápidamente y decís, nadie la vio y decís, ay, tengo miedo que
1: que <ríe> la vea <voy> <ríe> otro, que <ríe> la copie bueno, ahí yo tengo algo muy a favor y es que yo no quise vender nada y nunca busqué monetizar nada de lo que estaba haciendo entonces yo creaba mucho contenido compartía lo que a mí me importaba, lo que a mí me interesaba lo que a mí me servía y conectaba con gente que más o sea, que por un motivo o por otro porque eran distintos perfiles eh le servía y nada, hablábamos, le hacía le servía un montón. Claro, llegó un momento en el que haciendo lo que me gustaba, compartiendo lo que me gustaba, había personas que me querían contratar para que lo ayude específicamente durante no sé, un mes, dos meses, con algo. Y, y ahí encontré si se quiere más la oportunidad, dije, che, de repente esto, este, esto que pensé que era un verso del Ikigai es de verdad existe la unión de todos los puntos, está, y, y creo, bueno, y el año pasado dije, bueno, creo que va por acá, entonces, bueno, a partir de ahí le empecé a dar forma a las mentorías. Y hablando y, de, de
0: que vos sacaste solo lo del tema de Likigai, ¿qué uniste? ¿Cuál es el, yo, te puedo, yo tengo como mis intersecciones no para Likigai, ¿qué uniste eh,
1: Y ahí se dio que lo que amaba, lo que podían pagarme por hacer, lo que le hacía un bien, no sé si al mundo como algo tan alturista, pero por lo menos al mundo de muchas personas, eh, y en lo que era bueno, o sea, porque bien descubrí que era bueno comunicando. Yo nunca había creado, o sea, qué sé yo, no sé, el contenido que había creado era para el negocio y algunos posts muy simples, por lo general reposteaba. Eh, pero me di cuenta que en esto de, de conectar y de empatizar y de, y de crear el contenido era algo en lo que era bueno, y que muchas otras personas no eran buenas y querían aprender y se habían beneficiado si yo les podía ayudar. Entonces, bueno, nada, ahí creo que se me subió un poco todo. Y ahí
0: conectaste porque también, por, por lo que yo vi en toda la parte de, de tu Instagram y de cómo comunicas, eh, tenés un lineamiento que es muy claro, ¿no? Como que eh, sos minimalista de contenido, como, como que tenés tu propio estilo y no te salís mucho del estilo.
1: Sí, eso igual tiene que ver con, con varias cosas en realidad. La productividad, que es mucho más fácil...
0: Nos está pulineando.
1: Sí, 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 sí. <risa> lo, ya lo dije, sí. ¿eh? Lo dije. Sí, lo dijo,
0: lo dijo, lo dijo. Ana, Ana Mira, anda a meter a Brasil, por favor.
1: <risa> <risa> eh, crear las planes, o sea, lo que es la identidad visual, me ayuda a crear un diseñador y, y es mucho más fácil reutilizar continuamente el, el, el estilo y el formato que estar todo el tiempo volándose la mente de hecho ahora estoy trabajando en un rediseño que me voy debatiendo si hacer algo un poquito más radical o seguir, porque hay una línea que me encanta que viene del UI, pero que no está de moda para nada y que digo, capaz que eh, bueno, no solamente no está de moda, es algo muy específico de otro lugar digo, y no sé si Va a ser bueno, más pero pirón.
0: pero yo creo que lo que comuniques, eh, eh, yo cambio de formatos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, entras a mi Instagram y es un cachivache. Eh, pero bueno, lo mío no va por, por Instagram, o sea, yo no trabajo de, por Instagram. Eh, eh, siempre digo, mi negocio son las universidades. Entonces, a, a, a lo que voy es eh, que quiero que, que le cuentes que a veces simplificar. No sé si estás de acuerdo en no marearse con esto de querer impactar tanto, tanto, tanto y mantener como un mismo lineamiento para empezar el negocio. Después sí arriesgate a otros contenidos, porque yo soy más del simplificate, de que...
1: Sí, además depende del punto de partida igual, ¿eh? Yo me considero que no estaba en un punto de partida de cero desconocimiento, porque... Había trabajado en las redes de negocio, sabía algo de WordPress, me defendía un poquito en, No sé si en diseño, pero ponele que como, Ni siquiera buen gusto, no sé ni siquiera cómo decirlo, pero. Sabía cómo armar algo relativamente prolijo, vamos a decir.
0: Sí, lo
1: sé. Eh, entonces, bueno, tenía ciertas bases, pero bueno, después sí. No, no sabía diseñar, no sabía. O sea, no sabía usar programas de diseño, no sabía conceptos de diseño, no sabía nada sobre copywriting. Lo leí gracias a Mayer Tomacena que lo empecé a, o sea, empecé a aprender sobre eso cuando empecé con mi emprendimiento. O sea, eh, ¿Y son ¿y tantas las cosas... Diseña, oh,
0: te, ¿Vos te diseñás las cosas o tenés quien te lo haga?
1: No, ahora va mixto Cada tanto diseño algo yo, pero muy cada tanto. Creo que el 90% los diseña el diseñador y después yo los corrijo y les cambio. Por lo general lo único que les cambio es la portada. <risa> <risa> pero no puedo, me cuesta mucho, creo, mira hoy es el... no sé si fue el de hoy, no, el de ayer o el de la semana, el último de la semana pasada que dije, bueno, lo pongo así porque no tengo ganas, no tengo ganas de corregir y buscar algo mejor, pero no me gusta, no y lo subí. No eh, por lo general tengo que entrar y, y, y tocarlo, pero bueno, también porque me gusta, digamos.
0: Cuando pensás el contenido, ¿en base a qué...? ¿En qué te proyectas? Porque quiero que como que los ayudes a, a, a que se den cuenta por dónde va esto de publicar, ¿no? Porque vos tenés un objetivo, yo tengo otro objetivo.
1: Claro, bueno, al principio cuando no tenía comunidad, lo que hacía era mirar un poco lo que pasaba en otros lugares y cuáles eran los intereses en otros lugares. Igual yo desde que empecé con la cuenta, debo o sea, y ahora ni sé, ya o sea, perdí la cuenta, pero... Desde el comienzo, incluso sin seguidores, prácticamente, yo hablaba por mensaje directo con 20 personas, mínimo, por día. 20. Entonces tuve miles de conversaciones, casi, no te digo que monotemáticas, pero todas apuntadas hacia este lado, ¿no? Para, eh, pará,
0: pará, porque si no no se va a entender. ¿Las conversaciones las generabas vos o la gente venía vos a hablarte?
1: Al principio las generaba yo, y ahora... ¿Cómo? Trales. Porque
0: esto, esto está bueno que lo cuentes, porque la gente tiene miedo de que... yo se de que vayas vos a buscar a la gente eh, 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 es una recomendación
1: pero claro si no, ¿cómo hace la gente para venir o sea bueno,
0: pero hay que hacer modal... de tu experiencia que, 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 para que se entienda
1: sí, sí, sí hay que hacer girar la rueda si se quiere y lo más importante como siempre se dice no es el, el, el usuario el cliente o bueno, quien sea no para el, para el otro para el que estás creando lo que sea que estés creando y, y no te queda otra más que conocerlo bien. Y la única forma de conocerlo bien es hablando. O sea, obviamente que también se aprende mucho, y al principio era algo que me mucho en mi creación de contenido, ver qué comentaban en otros, en otros, en otros espacios, eh, qué había dando vuelta quizá, en, eh, de nuevo, en inglés me servía mucho. Fue como mirar cómo va a ser la cosa... Eh, cuando en algún momento alguien mira un carrusel pues bueno, empecé a crear carruseles, la gente no leía carruseles sí había, pero no, nadie hacía carruseles, o muy poca gente hacía carruseles educativos y bueno, y ahí como que fue mucho de, sí, de generar conversación, de encontrar, o sea buscar y aprender a encontrar gente que eran a las que yo les quería hablar, que básicamente eran todos los creadores de contenido, sea porque creaban contenido para sí por eso había muchos communities también en eso, o porque creaban contenido para sus negocios y ahí había muchos emprendedores. Eh, y bueno, por lo general se daba que tenían cierta edad, cierta, cierta rango etario. Eh, te hablo del principio, ¿no? Al principio era un poquito más así segmentado y, y estuvo bueno, porque, y, y no solo eso, también me pasaba que cuando iba Interactuar en las pocas cuentas grandes o medianas que habían, me encontraba siempre con la misma gente. Entonces, nos hicimos Era amigos, fácil. claro, nos hicimos amigos entre los que estábamos creando nuestra marca personal, cada uno con su enfoque. Eh, y bueno, y, y ahí andábamos.
0: Pero ponele que yo soy una persona que vende eh, tazas, ¿no? Y, y, y quiero hacer esta recomendación, ¿qué me sugerís?
1: Y ahí está complicado. Para mí, todos los que salen desde el qué, o sea, los que salen a vender el qué, vendo tazas, vendo lo que sea, botellitas, van para atrás. Porque... que van para atrás? Cuando está muy comoditizado lo que sea que vos estás haciendo o vendiendo, eh, no hay un sentido real de que podés conectar. O sea, podés volverte creativo, podés hacer cosas que estén copadas y que exigan bien al producto, lo cual está fantástico. Pero eso no va a generar una conversación, muy probablemente.
0: Bueno, pero eh, eh, eso es una de las cosas que, que suele pasar, ¿no? Eh, generalmente los, la, los emprendedores venden productos. Entonces, eh, ¿cómo un emprendedor puede generar ese tipo de conversaciones eh, a la hora de querer venderse eh? sin vender, ponele?
1: Sí, a ver, bueno, por eso. Pero hay como muchas cosas para diferenciar. Yo tengo un amigo que vende... Sensores para vehículos que transportan alimentos. Sí. Él, vende eso. Sí. Vende eso, los crea, los arma. Claramente, o sea, en Instagram no puede pretender tener una comunidad. No. Te di un ejemplo muy extremo, pero hay muchísimos que están en ese lugar también.
0: Yo no se va a tener
1: Ahora, es una persona que se mueve un montón, que visita un montón de fábricas, que conoce un montón de gente, que en LinkedIn quizá tiene otra posibilidad, pero que también en LinkedIn es mucho de escribir, escribir, escribir. O sea, es más o menos lo mismo. Eh, entonces, tenés que, de alguna manera, intentar en algún punto, eh, no sé, si vos estás creando tasas, aprovechar las distintas oportunidades para... para presentar diferentes productos. De hecho, qué sé yo, ponele. Lo, lo obvio es el Día de la Madre, el Día de no sé qué. Pero si mirás cuándo cumple el aniversario de una empresa, o sea, de repente armar algo que y sea... Mataselo. Claro, no sé, acercarte más desde ese lugar. Con una intención de venta no, clara. Oh, oh. pero... O
0: pues la gente no se quiere arriesgar, ¿no? Porque una, una vuelta te dije lo de las tazas porque una, una amiga mía vende tazas y le dije... ¿Por qué no publicás memes impresos en la taza de mentira, pero que va a generar revolución? No, porque ya y ahí viste cuando decís, bueno, no quieres hacer nada. O sea, el claro. intentar, o sea, y captar la atención del cliente es clave. El cómo muchas veces es lo que no saben.
1: Pero a ver, era algo que pasaba en el negocio. Nosotros en el negocio vendíamos productos para ver, de, de lo que se te ocurra, de un chupete a una autobatería, lo que sea. Y los productos que vendíamos nosotros, no los, no los hacíamos nosotros y no los importábamos nosotros. O sea que lo podían encontrar en otros lugares también.
0: Obvio.
1: Ir a pelearme por calidad y precio era estúpido. Obviamente que uno intenta tener el mejor precio posible, le buscar la vuelta encima en este país es todo, siempre todo es un desafío. No. Eh, pero el diferencial no lo buscamos por ahí. Y si vos mirabas, en ese momento cuando yo manejaba las redes, el contenido de feed, Mira, no había un producto. Uno no había. Uno. Yo hablaba sobre malabilidad, hablaba sobre seguridad para el bebé, hablaba sobre cosas que veía que estaban dando vueltas o cuando los importadores de repente traían, no sé, una línea nueva de algo que yo veía, che, a ver, esto gustará, no gustará. Entonces sacaba distintos temas de conversación. En historia sí quizá era más venta pura y dura, eh, donde había... Donde había productos. Pero, pero, digamos, la onda era buscar desde dónde se generaba una, una pequeña conversación, un pequeño posicionamiento. Era fácil para, para una mamá mostrarle un bebé, un video tierno un bebé. Sí, es estaba. conectar, estaba.
0: Es, Esto es lo que siempre decimos, ¿no? Conectar, ¿no? Con el, eh, se habla del dolor, del que está en el otro, ¿no? O, eh, entonces. Siempre publicar cosas que den una solución o que, que, que dé una conexión con el seguidor. Eh, ahora, si vos estabas eh, haciendo... Eh, no sé qué nos están... Ah, eh, sí, eh, Ana, ah, dice para... Pasa que uno entra en la corágine de la mayoría de los negocios en vez de correrse y ver las formas de trabajar el diferencial. Claramente el diferencial tiene que ver. Yo puedo decir, yo me diferencio. A ver, eh, sé que puede hacer algo parecido a lo que yo hago, pero esto es, esto, nosotros estamos, estamos haciendo comunidad alianza en este momento. Sí, porque te pueden comprar. Yo sé que tenés ahora. Eh, me lo anoté porque no me lo quería olvidar. Red de Chivo, ¿no? <risa> No, pero una de las cosas que me gustó es que tenés un curso gratuito en tu sitio web para que hagan aquellos emprendedores que quieren hacer de Instagram, ¿sí? Y tenés uno de, 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 los, de Carrusel.
1: Tengo uno de Carrusel, que en realidad ese ya no se puede entrar más porque es un programa, o sea, en ese yo estoy en vivo corrigiendo y, y ayudando en ese tema, así que ese ya se cerró ah. y ahora está el SEO, SEO en Instagram. Ese es cierto.
0: ¿Qué significa SEO en Instagram?
1: SEO en el posicionamiento en un buscador. Y básicamente es cómo posicionarse en el buscador de Instagram. Entre los miles de millones de cambios que hubieron este año, y en realidad desde ya hace más de un año, de hecho mi primer post sobre posicionamiento SEO en Instagram, tiene un montón de tiempo, eh, están empezando a indexar de otra manera o de forma más amplia el contenido. Y si le dan manija al buscador, o sea, Vos hoy cuando buscas algo te muestra básicamente cuentas y hashtags sí. Los hashtags ya no los mira nadie, o sea, básicamente te muestra cuentas bueno. Y esto es malísimo porque es raro que, que de un listadito que te muestra cinco palabritas con una fotito Vos encontres no sé, algo Si vos querés saber cómo crear un buen reel, por ejemplo Vas a escribir cómo buscar un buen reel y esperás que te muestre cosas que estén relacionadas a tu búsqueda Hoy Instagram no funciona así pero, ya vine anunciando hace rato, cambios en los resultados de búsqueda. Entonces van a empezar a ofrecer, supuestamente, en inglés ya lo están haciendo, ofrecen como una página de resultados de búsqueda, como si fuera el explorar con contenido. Claro. Pero que, que ese contenido esté muy relacionado a tu búsqueda. Entonces, la idea es aprender a crear un contenido que indexe en esa búsqueda. Además de eso, cómo hacer para indexar nuestra cuenta hoy y aparecer más arriba y además de eso cómo trabajar con hashtags, un poco busca todo o sea,
0: esto. Va a ser como Google, como esas keywords que uno tiene que tener en su página web para que si alguien te busca, te encuentre
1: De, de hecho hablaste de Google, Google hace poco lanzó una no una no competencia de Instagram porque ya no, no basta, no sé con Google Plus ya que me parece que no, no va pero eh, Está armando como una especie de escuela de creadores de contenido. O sea, o algo así. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Y...
0: Después se los busco, pero ya sé cuál es.
1: Hay como, o sea, están todos metidos en esto. Ayer me enteré que Jürgen Clarick, en Panamá, sí. construyó o está construyendo una torre para creadores de contenido. O sea. Vos te compras tu departamento o alquilás tu departamento y tienes sala de podcast, salas de reuniones, como si fuera una especie de coworking eh, es, ¿no? sí, de
0: creadores.
1: <risa> Buenísimo, dije, qué increíble. Y otra cosa que me enteré hace poco es la cantidad de freelancers que hay en el mundo, que no me acuerdo, pero ponele que tiene, que son 3 billones, no me acuerdo, 2 billones, una, una cantidad. Es, es un montón. Enorme y que cada vez son más. Sí, digo, claro, el mundo literalmente está cambiando. Quizás en Argentina, no sé, igualmente en otros países. O acá te visto este ejemplo de Panamá, me pareció guau. Wow, tampoco está tan lejos. No. Digo, acá en lo cotidiano nunca me crucé con... De hecho, acá no me conoce nadie, nunca. Y no creo que me conozca nadie. Eh,
0: ¡Ay, no digas eso! Pero,
1: pero, digamos, el... No hablé hoy el... con nadie que considere que crear contenido es un trabajo que es una disciplina o que es algo digno de aprender digamos no es algo que esté masificado
0: y, y viste con esto que ahora eh, Facebook cambió de nombre y se llama Meta eh, yo el otro día hice un vivo sobre eso antes desde que surgiera porque les contaba a la gente que me agarró un ataque de pánico yo tengo ansiedad o al loca como Ana <risa> y bueno y y ¿Qué te resuena esto de lo que está haciendo Facebook? Porque te están armando torres de donde decís que ya se está juntando gente para trabajar. Ahora sale metaverso, ¿no? Es una locura. Y yo casi colapso nerviosamente porque dije, sí. Si ¿Cómo hago para explicarle ahora a, a los...? Porque en algún momento esto, si bien va a pasar mucho tiempo, ¿no? Hasta que realmente se implemente... Bueno, vos, vos ponete a pensar que el tiempo, si bien es muy rápido, o sea, el, la, todo lo que es velocidad en medios digitales es muy veloz, pero acá terrenalmente digo, vamos muy lentos, entonces hay más velocidad afuera que adentro. y vos te estabas
1: olvidando de los pibes, los pibes vuelan.
0: No, si yo tengo un hijo de 20, así que imagínate Vuela,
1: olvídate Este mundo eh, va a ser para los rápidos Y furiosos. Y, y créeme que no van a tardar en amoldarse de ninguna Bueno,
0: ninguna manera Mira, mi hija tiene, tiene 12 Y ella me hablaba el, eh, A principio de año Que tienen universos uni, Escuchá, eh Universos eh, Que los escriben en papel Los ponen abajo de la, de la almohada y dicen que se meten internamente a su mundo paralelo tipo Avatar. Yo quedé así. Y después sale esto de Metaverse y yo quedé... <ríe> ellos van más rápido.
1: Pero olvídate. Todas las cosas que a nosotros nos parecen una locura en, que, o nos aparecen de ciencia ficción, porque justamente los vimos de, de la ciencia ficción, ellos lo van a ver en la realidad. Pero olvídate. Sí. Eh, acabo Literalmente antes de empezar el vivo, hice un clic para publicar en LinkedIn porque les contaba esto que ayer cuando ya había escuchado de Meta sabía que estaban trabajando en eso, y de hecho habían spoileado el nombre porque el dominio meta.com estaba registrado a nombre de la esposa de Mark Zuckerberg que entonces como que todos sabía todo eh, pero pero digo, esto es un cambio muy grosso o sea lo vi como no sé mucho más que el, como decir, no sé, internet de nuevo, una cosa así.
0: Yo creo que sí es internet de nuevo, eh, porque me siento que estoy en el 84, ¿entendés? El 85, eh, eh, con las primeras computadoras acá, por lo menos mi primera computadora estuvo en el 88, 89, tuve computadora bastante grande eh, entonces, eh, 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 va a ser. Yo creo que hoy había muchos emprendedores. La pandemia hizo que exponencialmente creciera todo lo que tenga que ver con Internet y cómo la gente se digitalizó. Ahora que venga esto, siento que es un, medio un cachetazo para muchos.
1: Sí, yo de hecho, esa es una de las cosas que estaba pensando. Digo, no solamente muchos de muchas personas, sino capaz que también hasta países. Por eso te digo evidentemente hay ciertos países que la están viendo y como que van avanzando en pos de están revalorizando un montón de cosas que, que necesita una persona que va a estar inmersa en ese mundo con esa dinámica eh, con, con todo eso y, y otros que se van quedando yo no sé si hasta, hasta qué punto algunos queden ahí relegados. ¿Vos
0: crees que los negocios eh... Viste que se va a manejar una moneda interna Cuando estés sumergido en la virtualidad eh, En este universo eh, Es porque se va a trabajar O sea, eh, Facebook ya tiene Su, su gente trabajando Sus oficinas virtuales Con gente trabajando de esta manera ¿No? En este, en este universo Donde se, donde hay plata O sea, donde ya hay plata donde se, Plata virtual ¿No? Eh, ¿Te imaginas los emprendedores tratando de estar de sumergidos en un negocio virtual? ¿Cómo, ¿Cómo sería?
1: No, eso... Y por eso digo, no, sé, no Lo que sí veo un gap muy grande de lo que tenés que saber versus de lo que sabés. Claro. O sea, yo hoy no sé prácticamente nada de blockchain. Tengo amigos, por suerte, que saben mucho y que me van contando y voy entendiendo tipo APB eh, sobre NFTs y como que me va empezando a cerrar un poco ahora la historia pero digo, son todas tecnologías que son todas una locura operan diferente a todo lo que se vio y, y tienen una alta probabilidad de ser la realidad no de acá a 100 años de acá muy pronto vamos o sea, a decir a 10, pero para mí ni 10 yo
0: creo que es menos
1: <risas> sí, ni 10 ni entonces 10. digo, bueno, wow a mí, y yo que veo este gap para aprender a crear contenido, digitalizarse, humanizar la, humanizar la marca, aprender sobre cómo comunicar eh, que hay evidentemente ciertas cosas que tenés que aprender, tienes que aprender a liderar un equipo para que ese proceso sea realista porque si no una persona aguanta un tiempito y después se queman se quema los papeles, bueno digo, y ahora sumarle a todo eso toda la, todo el debate tecnológico que va a haber detrás eh, ah, yo, por otro lado, también digo, bueno, menos mal porque van a haber muchos puestos de trabajo para personas que son muy diferentes o formaciones muy diferentes a las que hay hoy. Eh, porque si siguen recibiéndose eh, médico ingeniero abogado siempre lo mismo, digamos, para, con formaciones de carrera que resuelven muchos años, digo, vamos sí. para... Así que, bueno, digo, esto me parece que va, va a sacudir para todos lados.
0: Hoy mi hijo me decía que quería estudiar arquitectura, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero puede ser un gran arquitecto en universos paralelos, le dije.
1: Sí. <risa> Hoy lo que de la Mariana fue escribir uno de mis mejores amigos que es arquitecto y que hace todo lo que ha renderizado 3D. Le digo, mira, yo no tengo ni idea si son vos la persona que va a crear los mundos, esto, la, las cuestiones de, de realidad aumentada, realidad virtual, pero aprende. Aprendemos. Aprende. Es para vos. O sea, son las personas que van a tener un par de pasos adelante del resto. Yo me quedé pensando Gracias. anoche, digo, qué copado sería que ahí me dejen crear como un carrusel, pero que no sea un carrusel, que sea una, como una experiencia en la que voy acompañando y lo desafío para que piense en algo particular, que por lo general es lo que me propongo. Claro. Sí, poder te crear eso y que el otro pueda estar en ese lugar. Qué lindo sí. sería.
0: Bueno, yo creo que vamos a vamos a tener e experiencias, eh, por, por lo menos veo que sos una persona que, que tiene ganas de aprender, que tiene sed de aprender y que tiene ganas de, de, de seguir estando en este mundo, eh, a pesar de que, ¿hace cuánto que estás realmente 100% en Instagram? Un año,
1: un año, ¿En
0: año y una...
1: seis meses.
0: Bueno, en un, año. en un año y seis meses tu comunidad creció de manera exponencial.
1: Sí, sí, yo me subí a la cresta de la ola de, de del alcance de explorar, tuve esa, tuve ese, o sea, tuve esa recompensa que, que no, no muchos la tienen y que no siempre está.
0: Si tendrías que, si empieza, viste que la gente dice, bueno ya es tarde para mí, para qué voy a empezar en Instagram, ya hay miles de personas que hacen lo mismo, ¿Por dónde empezaría? ¿En Instagram? Sí, en Instagram.
1: Mirá. Empezaría preguntándole por qué quiero estar en Instagram. Porque yo tenía la, la mirada, a ver, venía de muchos fracasos personales desde lo profesional y de sentirme así, fracasado con mi profesión. Fracasado sí. en el intento de sentirme pleno haciendo lo que hacía, ¿no? Como profesional. Y me encontré de repente con algo que le dije, esto me parece que era algo que no había visto nunca, que me llama mucho la atención, que me desafía pues, como pocas cosas y, y que tiene pinta. Entonces yo, si bien es que tenía un propósito escrito así en la pared que todos los días me levantaba y lo leía, tenía muy en claro que era por acá. Eh,
0: bueno, pero como buen jugador de póker
1: sabías cómo jugar con cartas. Sí, bueno, <risa> eso ni hablar. Ese es para otro,
0: para otro vivo. <risa> <risa> bueno, eh, pero uno, uno, uno tiene... O sea, yo estoy en Instagram y vos tenías un porqué. ¿te eh, uno tiene eh, el porqué estar en Instagram. Eh, recién una eh, estaba preguntando... Eh, si bien sabías esto, ¿cómo hiciste, no? Porque el cómo es, es lo que ahí, a la claro. gente le llama la atención.
1: Claro, bueno... Eh... Evidentemente, para mí lo que hizo la diferencia fue la cantidad de cursos que hice, cómo me capacité, la cantidad de experiencia en poco tiempo que, que, que generé, porque ya te digo, yo creaba un carrusel por día, hablaba con 20 personas, estaba todo el día. Yo a veces estaba durmiendo bautista en el balcón, porque hacía un poco de calor, y ahí afuera, por lo general, el aire lo, lo, lo calmaba un poco, y contestaba mensajes directos O a veces a las 3 de la mañana, cuando se despertaba, que yo me levantaba a veces hacíamos turno rotativo con Clary y lo mismo contestaba los mensajes, de, de los comentarios entonces eh...
0: bueno, fue un sacrificio también porque sí. en mi caso por ejemplo, mi, mi marido es eh, Pepe el Antiguo no tiene Instagram, no tiene Facebook no tiene nada eh, no entiende de redes sociales, entonces no entiende lo que hago, entonces es muy difícil <risa>
1: No, Clary, Clary era una consumidora asidua de Instagram, total.
0: Bueno, pero, eh, eh, pero también eh, 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 hay que tener del otro lado, si no te acompañan es muy difícil.
1: Sí, no, ni hablar. Clary, Clary me apoya en absolutamente todo, siempre. Si bien por ahí hay muchas cosas que no entiende y que va más allá de su interés, eh, sí, sí, el apoyo está, siempre. Eso también No, es total. No, no, ni hablar. No podría. Bueno, entonces...
0: haber... No podrías haber hecho nada. Uno es el apoyo familiar. Otro fue eh, las horas que le pusiste a Instagram y el contenido que fuiste creando día a día. Porque todos los días subías algo.
1: Todos los días, sí. ¿Durante, ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante
0: ¿Durante cuánto tiempo?
1: Durante 100 días subí 100 posts. A la semana... Bueno, cuando terminé el desafío ese... Creo que bajé a 3, 4 por semana hasta que nació Bautista. Cuando nació Bautista, no subí nada durante una semana. Renuncié y a partir de ahí empecé a ordenar 3, 4 veces por semana.
0: ¿Y, y, y vos hiciste cuál fue el retorno? Porque dijiste, bueno, me pongo como objetivo hacer 100 carruseles. Sí. ¿Cuál fue tu retorno de inversión?
1: Si a mi, van a mi feed, porque no borré los posts, está. Ponele, creo que cuando, cuando llegué al 50, puse cómo empecé, cómo estoy. Cuando llegué al 60, cómo llegué, cómo estoy. Cuando llegué al 80, cómo llegué, cómo estoy.
0: Clave, Pasan a ver ahora, y el ahora está todo
1: el Están todos del pero están ahí, no los voy a borrar, quédense tranquilos. Y está el del 100. Y yo cuando arranqué, si no recuerdo mal, tenía paneles bueno, 1000 seguidores y había creado, no sé, 30 publicaciones, por decirte algo y tenía un engagement alto porque era una comunidad chiquita, bien fidelizada yeah. pero cuando terminé, ponle que tenía 6.000 mil 6.500 seguidores, pero mantenía una interacción estúpidamente grande entonces, claro, a partir de ahí volvió a hacer un trabajo, o sea, hay muchas etapas en el crecimiento, pero eh, a partir de ahí el, la gran interacción orgánica que tenía me ayudó a, a Llegar a explorar de claro. la claro. tierra rápido. Y cuando claro. llegué a explorar, como el contenido que yo hacía era muy diferente en ese momento de lo que había, enseguida despertaba, llamaba la atención, generaba nuevos seguidores, compartían muchísimo. Mis seguidores eran de fierro, porque compartían todo. Yo subía un post, e incluso cuando tenían la <risa> <cosa diferente, risa> lo compartían un montón. Entonces, eso también ayudó un montón. Claro.
0: ¿Tuviste que salir a pedir esto de que por favor lo compartan? Para, generar, para hacer una parte de una estrategia?
1: No, no. Porque yo salgo no. veces
0: a decir, che, ¿por qué no lo compartís que está bueno? Porque a mí, por ejemplo, a veces Instagram no me, no me mostraba las publicaciones y decía, che, dale, me está boicoteando. Y después, eh, eh, en cuanto tenía cinco o seis comentarios, arrancaba, ¿no?
1: Sí. No, eso no, pero sí lo que hice al, al principio probé de todo. Y fui probando también los shoutouts con cuentas muy grandes que republicaban tu contenido y te cobraban. Entonces, había ¿Sí? habían cuentas de emprendedores, cuentas de diseñadores, sí, pero no había nadie de creación de contenido. Entonces, mucho no me sirvieron esas cosas porque si bien venían personas que estaban bastante segmentadas, yo al principio le apunté al nicho de diseño porque era lo que me gustaba mucho y porque era algo que funcionaba en Instagram en ese momento. Entonces, bueno, yo iba, iba, iba haciendo mis experimentos, iba probando los distintos pilares de contenido y demás, y a veces me apoyaban eso. Y después, y eso por eso te digo, se dio orgánicamente, se fue formando la comunidad que compartía siempre. Y yo también compartía mucho de la comunidad. Crecimos bueno, ahí, juntos.
0: Te, a, ahí Ahí seleccionabas, o sea, a qué compartías.
1: Sí, básicamente yo compartía lo que consideraba Que estaba bueno para mi comunidad Porque sabía que claro. si era algo que no le servía El impacto era nulo
0: eh, eh, Esa es una de las cosas Que siempre trato de decirles no Compartir por compartir Y que no le sirva a tu comunidad No, no estás generando nada o sea, eh, o sea, tiene que ser algo Que hayas usado y que te haya gustado Y que realmente lo compartís Porque tiene interés también para tu comunidad Así que, eh, bueno, entonces Compartir contenido de calidad Yo sé que es, es algo muy Compartir contenido de calidad Es clave y siempre me dice ¿Pero qué es contenido de calidad? Bueno, saber realmente qué le interesa a tu público eh, Eso es prácticamente O eh, qué podés ayudar a tu público A que realmente eh, Le sirva en el día O sea, si vas a, si, si van a la cuenta de sé Que ahora, ahora no Más tarde <risas> Eh, eh, todos los posts que él hace eh, Tienen valor Valor en el sentido de que Te vas a llevar algo para poder aplicarlo en tu marca Entonces Eso es bueno y Por eso me gusta compartir cuentas que eh, Tienen para mí valor Yo como docente eh, Me encanta que, que la gente Sea sumamente creativa ¿no? y, y, y siempre es valioso Que vos te des cuenta como antes, ¿no? Digo, ah, qué sí, bueno, que sé que se le ocurrió antes y escribió esto, está buenísimo. No, sí. <ríe> sí, sí, te lo digo porque hay gente que ni, ni se le ocurre escribir cosas, ¿no? Eh, eh, o hay gente que escribe y te das cuenta cuando se copia de otra, ¿no? o no te pasó.
1: Eh, bueno, ni eso ni hablar. Está lleno de copias y, y, y todas las copias terminan cayendo... Por su propio peso, digamos. Porque después el día de mañana una persona que lo único que hizo fue copiar eh, no tiene nada para ofrecerte, básicamente.
0: Bueno, mirá lo que me pasó. Eh, te, te voy a contar algo. El, vos hiciste una publicación, creo que ayer. Sí, tengo, tendría que chequear cuál es. Y yo había escrito algo parecido para hoy. Y yo decía, no, y era como carancho. Quedaba para el... Vos, culo, digo. Vamos a hacerlo así. Bueno, entonces agarré y me modifiqué todo. Dije, bueno, voy a tener que modificarlo porque... Y dije, voy a hacer... Y esa vuelta de rosca me sirvió.
1: Mira.
0: ¿Entendés? O sea, porque si bien uno se puede inspirar en otras cuentas, pero ya copiar es como... Es too much. Y te vas a encontrar con miles de cuentas que voy a hacer el gesto
1: sí no seguro seguro cada uno hace hace lo que quiere y está todo bien igual pero pero bueno por eso no sé si que...
0: está no, no sé si está todo bien pero bueno vos le pusiste ese esfuerzo dedicación eh, estudiaste eh, a mí me pasa exactamente igual eh, pero, sé, pero yo entrego lo que sé y mi comunidad sabe lo que entrego y lo mismo te pasa con vos que la gente identifica la gente identifica cuál es tu pose y cuál es el choreado.
1: Creería que sí, espero que sí.
0: Sí, se nota, sí, se nota. Si querés, te, te, si querés después te mando quién te chorea. <risa>
1: no.
0: te, son sumamente detectables.
1: Pero bueno, y eso también es un tema, ¿no? Y, y para mí fue cuando empecé a dar cuentas que me copiaban. Me di cuenta que estaba haciendo algo que valía, porque si no, nadie le copia. O sea, nadie copia una cosa que no vale
0: nada, que no sirve. Entonces. No, sí, eh, eh, a veces eh, eh, está bueno esto que vos decís, ¿no? Que si te copian es porque realmente estás haciendo bien las cosas. Eh, yo, por ejemplo, a las chicas de diseño siempre le, le muestro tu cuenta, le muestro la cuenta de Fernando, eh, porque eh, tienen como. cuentan bien el cuento, digo yo. Entonces, cuando cuentan bien el cuento, se entiende lo que querés expresar y decir. Entonces, si quieren aprender cómo contar un cuento, o sea, lo que quieren transmitir de su emprendimiento, vayan a la cuenta de Seque porque realmente lo cuenta bien. Es, es así. Entonces, es, es notorio. Así que, bueno, sé que eh, no te quiero robar más tiempo. Me encanta que hayas compartido estos 55 minutos conmigo en esta entrevista. Pasó rápido. Están dos hijos, está rapidísimo. Sí, pero yo puedo tener vivos de hasta dos horas. Entonces. Y no terminé sí. mi listita, ¿eh? <risa> ok, yo hago todos mis deberes. ¿no? Muy bien,
1: muy bien. Me encantó. Me
0: encantó. Eh, bueno, eh, aviso parroquial: quiero que vayan a su sitio web. Eh, es súper interesante el curso que tiene gratuito para los que quieran aprender sobre Instagram. Y les recomiendo todos sus posts, son súper valiosos y nos estamos viendo en el próximo, en el próximo ciclo de entrevistas con nuestro invitado sorpresa porque no lo voy a decir todavía hasta que, hasta que no me confirmen.
1: Ah bueno, 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 bueno,
0: No, no, porque vos sos el puntapié de ahí para
1: arriba. Muy bien, muy bien. Así lo...
0: Gracias, sé que eh, este, este vivo lo voy a dejar ahora grabado y también lo van a poder escuchar a través de los podcasts que voy a tener y en mi canal de YouTube. Bueno, muchas gracias, Sé que nos estamos viendo.
1: Me encantó. Un beso enorme para todos. Buen fin de semana.
0: Beso. Chau,
1: chau.
0: Chao, sí, chao. Soy Sandra Doval y espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Si quieres encontrar esta entrevista en vivo, entra a nuestro Instagram, arroba sedemprendedor.